0: Aficionados hípicos, bienvenidos a Gana y estás dentro. Winner, you're in de las Breeders Cup 2022 a través de TRF en español, la casa de los hípicos. Diablo Hispana le saluda Roberto el Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito del 30G. Randy Albornoz en los controles en un programa que llega a ustedes presentado por Breeders Cup y DRF Bets. Tenemos un Daily Double, podemos llamarlo Double Headers, hablando en términos beibolísticos eh, porque... Estaremos analizando tanto el Whitney Grado 1 como el Clement Hirsch es Grado 1. El Clement Hirsch se disputará en Del Mar y ofrece un puesto para la British Cup Staff de este año en el hipódromo de Keeneland, 5 de noviembre específicamente. Y el Whitney, por el, la carrera principal de la semana en Estados Unidos, ofrece un puesto para la carrera principal de lo que será ese 5 de noviembre en Kingland, como lo es, la Breeders Cup Classic de 6 millones de dólares. Interesante, ambas competencias, pero antes le doy la bienvenida a Gana y estás dentro, a Ramón Brito, al 30G.
1: Muchas gracias, Roberto. Un abrazo, un abrazo para Randy, un abrazo a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva edición de Gana y estás dentro, Win and Your Ring, el programa multimillonario de carreras de Breeders Cup que garantiza a los ganadores de cada uno de estos eventos su cupo en su respectiva división en la Briosco. Un programa interesante el que tenemos para ustedes en esta oportunidad, ya que son dos carreras que han generado expectativas, dos carreras bastante parejas, bastante equilibradas. Así es que esperamos que esta información que vamos a suministrar sea de su agrado y que sobre todo les resulte de mucha utilidad.
0: Muchas gracias, Bruno. Mientras tanto, vamos a ver la nómina de esta primera carrera que estaremos analizando y se trata de el... Eh, Clement Hirsch, recuerden que este es un programa que llega a ustedes presentado por DRF Bets y DRF Formulator, además de eh, Breeders Cup. 400 mil dólares en total, los premios a repartir, una milla y un 16 AVO, grado 1, como le habíamos comentado, participan hasta el momento. Fueron inscritas siete yeguas de eh, tres y más años. La destaca la presencia de She de the Devil, Brad Cox enviando sus ejemplares a California la semana pasada vimos en acción a Mandolin lamentablemente este decepcionó veremos cómo le va a Chief There's the Devil Private Mission ahora o regresa a la presentación oficial de Bob Buffer, tenemos yeguas como Blue Stripe, entre otras de las participantes en esta prueba. Brito, ¿qué le agrada en esta en esta carrera
1: es una carrera interesante y una carrera que va a depender mucho del planteamiento. Y en el caso particular de este servidor, yo estoy eh, apostando a un planteamiento de carrera movido, un tren de carrera que permita eh, eh, el remate de Blue Stripe, que va a ser mi selección, la número 7. Esta yegua, nací y criada en Argentina, eh, tiene tres carreras en Estados Unidos. Ella debutó en la D-Staff del año pasado una carrera donde realmente no tuvo buen desempeño y era su primera carrera en Norteamérica. Eh, le dieron un descanso del cual regresó en esta competencia que estamos viendo en pantalla, el Santa Margarita grado 2, una prueba donde sí pudo ejecutar una fuerte atropellada, un fuerte remate que la llevó a obtener la victoria en esa oportunidad. De hecho, recuerdo que en su carrera más reciente, eh, que fue el Santa María grado 2, a mí me gustaba eh, Blue Strike contra Private Mission y lamentablemente en esa ocasión el tren de carrera no la favoreció. Es decir, Blue Strike tuvo de alguna manera que correr un poco en contra de su característica. Tuvo que correr más cerca de la punta y entonces no tuvo efectividad en ese remate final. Pese a lo cual, cuando faltaban unos 100 metros, eh, se acercó bastante y puso en peligro el triunfo de Private Mission. Simplemente que la meta estaba muy cerca Private Mission logró la victoria, pero eh, yo creo que Blue Strike llegando segunda hizo una carrera bastante meritoria. ¿Qué ocurre en esta oportunidad? Que Private Mission eh, va a tener que enfrentar a una Shiderse Devil y son dos yeguas que tienen esa característica. Son dos yeguas que corren precisamente en velocidad y no creo que una vaya a cederle la, el, la punta a la otra. A mí me da la impresión de que estas dos yeguas pudieran caer en una pelea eh, fuerte en los primeros metros y que esto favorezca a Blue Stripe en su atropellada. Entiendo, por supuesto, que Blue Stripe no está en su tiro ideal. La milla y un 16 avo para esta yegua aquí es un poquito corta, un poquito corta, y eso lo demostró ella en el Santa María, que les repito, eh, a pesar de haber corrido en contra de sus características, ella tuvo un buen final y estuvo cerca de alcanzar a Private Mission. Eh, el planteamiento de carrera de presentarse tal cual como lo estamos eh, previendo con esa lucha entre Private Mission y Cider's Devil, va a favorecer definitivamente a Blue Stripe, que va a correr por fuera, que no va a tener ningún tipo de problemas a nivel de tráfico. Incluso no va a tener problemas en, en los primeros metros, ya que es un lote reducido, es un lote de apenas siete yeguas. Y yo creo que ella puede correr bien colocada y tratar de ejecutar ese remate en los metros decisivos ahora con la monta de Héctor Berríos. Así es que eh, es un buen lance. Me voy a quedar con una sola y esa es la Argentina, Blue Stripe número siete.
0: Blue Stripe, número 7 para Ramón Brito en esta competencia. La número 7, Blue Stripe, es, eh, será su selección en esta prueba. Yo me voy a quedar con uh, Private Mission, la número 4. Esta llegó a, que entrena a Bob Buffery, que será conducida por JJ Hernández. Para mí va a ser la ganadora de esta competencia. Nosotros eh, estuvimos, hemos estado analizando a esta yegua y si observamos sus actuaciones sus actuaciones previas a ese a lo que fue la Breeders cuando vamos a ver de nuevo la vamos a tratar de ver la, los últimos metros no de esa última victoria de esta yegua Private Mission precisamente derrotando a Blue Stripe Carrera que Ramón le hacía referencia recuerden que esta Private Mission formó fue la que eh, se, eh, se encargó de aquellos parciales super suicidas en la British Scout Distaff del año pasado, eh, compitiendo con Letrusca, entre otras. Eh, pero esta yegua definitivamente, y vemos esa, ese accionar en su última carrera, como ella ahora mostró otra versión. No tiene necesidad de salir a la delantera, corrió segunda, tranquila, pasó cuando tenía que pasar, y de ahí en adelante simplemente se hizo inalcanzable para el resto de sus rivales. Cabe destacar que esta llevó a ser conducida por J.J. Hernández. J.J. Hernández, hoy día, que estamos grabando estos, estos eh, videos para ustedes, es el jinete con la mejor efectividad del país en stakes, con un mínimo de 80 montas. Por encima de Joel Rosario, Flavio Prat, Irán Ortiz, José Ortiz, Luis Saez, todos los grandes jinetes, no. JJ Hernández es el que tiene la mejor efectividad. Y además, cuando nosotros vemos los números de Bob Buffer, 36% cuando los ejemplares vienen de están de 31 a 60 días sin correr. Te digo que trabajó 59-2 en las manos. Buffer tiene 32% de los últimos 404 ejemplares que han corrido en arena. Y cuando hace equipo con Jay Hernández en Del Mar tienen 32%. Yo creo que esta ese Santa María esta no estaba al 100%. Hoy vamos, esta, esta semana vamos a ver una mejor versión de Private Mission, una ganadora de 5. Ya es ganadora en el hipódromo de Del Mar. Por lo tanto, me voy a quedar con esta número 4, Private Mission, en esta uh, competencia. Mientras que Ramón Brito se queda con la número 7. La yegua um, Blue eh, Blue Stripe, número 7. Así que 7 para Ramón Brito, 4 para el Potro Roberto en este Clement Hirsch, grado 1 del 2022. Recuerden que esta prueba le garantiza a la ganadora un puesto en la British Scout Distaff del próximo 5 de noviembre en el hipódromo de Killingham. Evento que Dios mediante el equipo de DRF en Español estará presente para llevarles a ustedes los pormenores del Campeonato Mundial de la Copa Criadores. Por ahora vamos a hacer nuestra primera y única pausa y ya regresamos con más de Gana y Estás Dentro a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana.
2: DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, el lugar donde encuentras noticias pronósticos. Programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine, con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma por DRF en español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. Gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022.
0: Continuamos con Gana y estás dentro a través de DRF en español. Winner Year In de la Breeders' Cup del Campeonato Mundial Copa de Criadores a disputarse los días 4 y 5 de noviembre en el hipódromo de Killen. Recuerden que nosotros estaremos llevándoles a ustedes... Toda la información de estos eventos y, por supuesto, el esperado desayuno en las Breeders Cross. Así que esperen que tenemos muchas noticias para los fanáticos. Ya analizamos el Clement Hirsch. Ahora nos toca analizar el Whitney, pero quiero recordarles algo. Esta, el Whitney, será la carrera del día del de Daily Racing Forum para este sábado, 6 de agosto. ¿Y qué tiene la carrera del día? Además de este análisis, usted podrá disfrutar de la descarga directa de la mejor herramienta que existe, para analizar una carrera de caballos como lo es el Formulator de el Daily Racing Form, sí, totalmente gratis con el Whitney, carrera que tiene por supuesto la presencia de dos grandes ejemplares o por lo menos los dos de los más cotizados, como lo es eh, como lo son Life is Good y Olympia, además de la presencia de Horror Charlie, ya hablaremos al respecto. Y usted podrá apostar en esta carrera en la plataforma de DRFBet, por supuesto, porque tiene todavía, está a tiempo. 250 dólares, duplicamos su depósito, más 10 dólares adicionales, más programas de el Formulator. El Wigney de este año, vamos a ver la uh, nómina de esta competencia en pantalla, seis ejemplares en acción, American Revolution, inscrito, Todd Pletcher, Luis Saez, Hot Rod Charlie, Flavien Pratt, Doug O'Neill, Zoomer, con Joel Rosario, Mark Cassie, Olympiad, Junior Alvarado y el miembro del Salón de la Fama, Bill Mott. Eh, Happy Saver, otro de Top Fletcher. Top Fletcher tiene tres de los seis inscritos. Johnny V, Top Fletcher, para mí la, du la dupla más efectiva en la historia del lipismo norteamericano. Y, por supuesto, la presencia de Life is Good con Irat Ortiz Jr. Y en el entrenamiento de Top Fletcher, un millón de dólares en premios a repartir y un puesto garantizado al ganador o los ganadores, porque puede haber puede haber caso de empate, en la British Cup Classic de 6 millones de dólares del 5 de noviembre en, en Kilnand. Así que, carrera bastante interesante, carrera esperada, porque esta competencia de una manera u otra definirá cuál va a ser la trayectoria, en este caso, de ahora, en, de ahora por el resto del año de Life is Good, por la parte de Olympiad, por ejemplo, Hot Rod Charlie, son dos caballos que claramente apuntan a la Breeders' Cup Classic. Brito, ¿qué le agrada en esta prueba?
1: Una carrera, Roberto y amigos que nos sintonizan, una carrera que ha generado muchísima expectativa. ¿no? Eh, la sola presencia de Life is Good siempre va a generar expectativa porque es uno de los caballos, vamos a decir, más populares o más seguidos en Norteamérica. El pupilo de Todd Fletcher, como ustedes saben. Eh, fue el ganador este año de la Pegasus World Cup, posterior a lo cual fue enviado a Maidan, a Dubai, para correr la famosa y prestigiosa Dubai World Cup. Carrera en la que aparentemente la distancia pudo haberle quedado larga al caballo hijo de Intu Mischief, que mm, al final te terminó en el cuarto lugar. Le dieron su descanso, regresó en el, en el Nerut, carrera que ganó, una carrera en 7 furlongs y ahora intentan el Whitney. Eh, y yo creo que el comentario que hace Roberto es muy claro. Eh, esta carrera va a ser el termómetro, va a ser eh, una suerte de encrucijada para Life is Good en cuanto a su futuro inmediato. Eh, yo en esta prueba me voy a quedar con Olympiad, el número 4 porque Olympiad eh, me parece un caballo más consistente o más solvente en este momento de temporada. Olympiad ha tenido una campaña en 2022 eh, perfecta, cinco veces ha salido a la pista, cinco triunfos, un caballo que tiene una campaña excelente, siete primeros, un segundo y un tercero en diez presentaciones. Eh, el único... El, la única falla de Olympiad en, en el dinero, en los tres primeros, fue en la Cigar Mile del año pasado, carrera donde la distancia no era definitivamente de su agrado, una milla en dos codos no es definitivamente el tiro. Eso demostró precisamente que Olympiad es un caballo de cuatro codos, es un caballo de grandes distancias, es un caballo que eh, está en un tiro posiblemente ideal, este tiro de milla y un octavo, y es un caballo capaz de llegar más allá a la milla y un cuarto. Las últimas presentaciones de este eh, caballo de Bill Mott han sido contundentes. Eh, el caballo tiene una, una facultad interesante eh, para mí, que es que es un caballo que puede ser fácilmente llevado en una carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un caballo que si necesita correr cerca de la velocidad, va a correr cerca de la velocidad. Si necesita correr más alejado de la velocidad, lo va a hacer igual, con la misma efectividad. Es un caballo que tiene esa versatilidad y se ha entendido las mil maravillas con Junior Alvarado, quien ha sido su jinete eh, básicamente en casi todas las carreras y ha sido el jinete que ha ganado seis de las siete victorias que tiene este caballo Olimpia. Su condición impecable. Eh, hemos visto. Los reportes y este caballo anda eh, en óptimo estado para esta competencia, bien trabajado, eh, bien puesto, eh, con un descanso prudente de prácticamente unos, eh, ¿qué? Un mes y un poco más de un mes. Yo pienso que Olympia eh, va a salir a la saga, precisamente de Life is Good, y, y va a ser un duelo interesante en esos últimos 600 metros de la carrera. Yo presiento que Life is Good, por supuesto, va a ser el gasto de la prueba. Olympiad va a venir a la saga y entonces, bueno, buscar a Olympiad eh, quebrar la resistencia de Life is Good. En, en cuanto a Life is Good como tal se refiere, mi duda es la condición o los trabajos de este caballo últimamente que han sido trabajos más cómodos a los que, eh, digamos, te, estamos acostumbrados a ver de Life is Good y decíamos en nuestro programa de la referencia el pasado lunes que esto podía ser consecuencia bien sea de un plan conservador de Plecher de tratar de llevar el caballo en su, en su mejor estado posible a la carrera o que pueda ser que el caballo de repente todavía no se ha sacado ese viaje a Dubai Esa es una incógnita que, tiene, que tengo yo y que tiene mucha gente con Life is Good y una incógnita que simplemente el propio caballo es el que va a despejar este sábado. De tal manera que... Eh, en base a todos estos comentarios yo prefiero quedarme con el caballo del momento el caballo que está en carrera el caballo que lo está haciendo todo bien y ese es Olympiad Olympiad, el número
0: cuatro. Olympiad como se pronuncia acá el número 4 el topic de Ramón Brito en esta carrera vamos a ver la última competencia de Life is Good, precisamente después de ese viaje al que Ramón mencionaba en Maiden cuando participó en la Dubai eh, World Cup, este caballo, eh, vamos, a los metros, vamos a colocar los metros finales de, de esta prueba y definitivamente la velocidad de, de Life is Good es algo que recuerdo en la Pegasus World Cup donde se compitió con Nixco, Nixco en su mejor momento considerado el caballo con la velocidad de crucero más violenta del mundo, este caballo fue capaz de ganarle en velocidad y derrotarlo eh, cosa que hay que respetar. Es cierto, han habido dudas, incluso nosotros comentábamos el pasado lunes sobre los trabajos de específicamente del caballo Life is Good. Ahí lo notan, es cierto, después esto fue una carrera de 1400 metros, donde quizás es su fuerte, ¿no? De 1400 a 1700, creo que ese es el punto donde es, es, es poco. Eh, Pocos ejemplares que creo yo que puedan eh, medirse ante Life is Good. Eh, derrotó, en esa ocasión derrotó a Speaker Corner Speaker Corner todavía mantiene la cifra Bayer más alta de todos los caballos en Norteamérica este año. Yo creo que Life is Good y Flyline son dos ejemplares que definitivamente tienen que demostrar más de lo que ya han demostrado si quieren aspirar al abrir Scott Classic. Life is Good tiene que demostrar que puede llegar a esa milla y un cuarto, pero antes tiene esta, vamos a llamarla alcabala, y muy buena alcabala porque vas a enfrentar a caballos de, de suma calidad, comprobados como lo son Olympiad y el caballo Hot Rod Charlie, por ejemplo, que no nos podemos olvidar de la presencia de Hot Rod Charlie en esta competencia. Y Hot Rod Charlie derrotó a Life is Good precisamente en esa Dubai World Cup. No sabemos, eh, yo yo en lo personal, yo creo que el caballo en la, en la Dubai World Cup simplemente no pudo con la distancia. El tren de carrera que tuvo fue perfecto, el trip perfecto y, y la, las conversaciones que pude sostener post-carrera con Pletcher y, e Irat Ortiz fueron simplemente las mismas respuestas. El caballo corrió bien, pero simplemente no pudo en los metros finales. Parecía ganador una vez que giraron la última curva. Ahora, de que hoy día es el mejor caballo que el que vimos, en la Dubai World Cup estoy completamente convencido de que así es para respuesta a esa victoria en el Jan Eret, grado 2. En cuanto a los ejercicios, que era un punto que quería resaltar, a mí me llamaban también la atención y me han llamado la atención estos briseos. Vamos a llamarlos, si se puede decir lentos, cuando los asociamos con Life is Good, un caballo que regularmente trabaja, sus ejercicios son bastante llamativos. Esto es algo que no debería preocuparnos y esa es la información que, que tengo y por eso decidí inclinarme por Life is Good. Ya aclarar esa, aclarada esa duda, el caballo anda en buena forma, el caballo eh, está listo para una gran competencia este sábado. Y yo no creo que ni Olympiad, ni Howard Charlie, ni ninguno de los que acá participan tienen la velocidad inicial que tiene Life is Good. Es un caballo que tú no puedes dejar escapar. Si Olympiad viene a buscar a Life is Good, que tiene cómo hacerlo, yo creo que el que va a salir mayor beneficiado va a ser Horror Charlie, o viceversa. O que Horror Charlie venga a buscar temprano a Life is Good, sea Olympiad el que aproveche esto. Es una carrera que se va a tornar carrera de jinetes en algún punto, donde las estrategias eh, que estos mismos empleen van a decidir, van a marcar la diferencia entre un ganador y otro. Si usted elige a Olympiad, créeme, tiene todas las posibilidades de ganar. Si usted elige a Life is Good, tiene todas las posibilidades de ganar. Si usted elige a Horror Charlie, tiene todas las posibilidades de ganar. Para mí, estos tres caballos no los podemos separar. Es mi opinión en esta competencia. Tan sencillo como eso. Muy difícil separarlos a los tres. Sé que Horror Charlie tiene, eh, eh, vamos a decir, ha tenido sus miles de excusas. Es un caballo que le cuesta terminar el negocio. Eh, eh, él, él regularmente está ahí, pero no lo concreta. Entonces, eso juega en su contra. Pero no sabemos qué versión vamos a ver de Hard Charlie. Esa reaparecida para mí fue muy buena con todo y que no ganó. No estamos pensando ni opinando con el bolsillo. No lo hacemos independientemente. Era el gran favorito. Creo que fue una carrera excelente preparatoria para lo que vamos a ver este sábado. Regresa a las manos de Flavien Pratt. De nuevo, muy difícil para mí. Si usted, ustedes me preguntan, hoy... Yo creo que el caballo a ganarse en la Brito Scott Classic es Olympiad, hoy día. Sé que Flyline es un súper ejemplar. Tengo que incluirlo, tengo que encabezar mi votación para la Brita Scott porque es un caballo que no ha hecho nada mal y tengo que esperar su actuación en Del Mar después de esa carrera o confirmaré a Flyline como el líder o simplemente pasaré a Olympiad el primero. Algo similar va a ocurrir este sábado. Ahora mismo tengo a Life is Good segundo, a Olympia tercero, pero puede que cambie o puede que no, puede que se mantenga. Entonces hay que ir manejando lo que es una situación de una carrera por individual, como es el caso del Whitney, cómo son los rankings, eso es separado. Obviamente el ranking lo basamos en las actuaciones, no de una sola competencia, sino de diferentes competencias. Creo que para este sábado en esta carrera, de nuevo, va a ser muy difícil que alcancen a Life is Good, si ustedes tienen eh, inclinaciones por otros ejemplares, como lo mencioné, Olympiad o el caballo Harold Charlie, créanme, no tengan miedo porque están en buenas manos. Para mí estos tres van a decidir, no es un secreto, no podemos indicar tres, tenemos que elegir uno solo. En el caso de Ramón Olympiad, en el caso de este servidor, Life is Good. Brito, con la despedida.
1: Así es, el Whitney va a ser una carrera definitivamente emocionante, una carrera que yo creo que va a responder a todas esas expectativas. Y un factor que nos faltó mencionar fue el hecho de que Jorro Charlie va a correr con Gringola nuevamente. Entonces no se sabe si esto puede marcar una diferencia a favor del caballo Jorro Charlie. De tal manera que va a ser una carrera definitivamente interesante, una carrera que no se pueden perder y que por supuesto va a marcar eh, el camino de estos ejemplares en ruta hacia la Breeders' Cup. Así como el camino a la Breeders' Cup eh, va en una ruta segura a través de DRF en español, en es nuestro idioma para todos ustedes. Recuerden que estamos analizando todas y cada una de las competencias que se van a disputar en Norteamérica que otorgan cupos garantizados a la Breeders' Cup en este programa multimillonario eh, organizado precisamente por Breeders' Cup Ghana, y estás dentro, win and you're Así es que de mi parte les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de este par de interesantísimas competencias y ya lo saben, seguimos juntos en este camino hacia la Briars Cup a través de TRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana es nuestra casa y sobre todo es su
0: casa. Gracias Ramón y recuerden que este Whitney juega como la carrera del día. Es decir, usted podrá descargar totalmente gratis el formulario cortesía de la autoridad del epismo el Daily Racing Phone. Agradecemos a Breeders Cup por su apoyo. Agradecemos por supuesto a DRF y DRF Bets. Nombre de Ramón Brito, el 30G. Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, se despide. Roberto El Poto Rodríguez, recordándoles, correr la milla extra. Hasta el próximo programa.